0: 春の妖精とも言われる山野草のことで。代表的なものとしては紫色の可憐な花を咲かせるカタクリや白くて小さな花をつける輪草などがありますそんな山野草は明るい落葉樹の森で見られるそうですよ群生地をネットで検索して春の妖精に合うための里山トレッキングを計画されてみてはいかがでしょうかお天気がいいと歩くだけでも気分が上がりますよね今週のゲストは NPO 法人リーブノートレースジャパンの代表理事岡村太人さんですリーブノートレースとは直訳すると「足跡を残さない」となりますがこの言葉にはアウトドアで遊ぶ時にフィールドである環境に与える影響を最小限にして楽しみましょうそういう意味が込められているそうです。今日はそんな考え方を広め指導者を育てる活動をされている岡村さんに登山やキャンプなどの野外活動で自然に与えるインパクトを最小限にするための7つの原則などを伺います「BAYFM」から。帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週のゲストは NPO 法人リーブノートレースジャパンの代表理事岡村太斗さんですまずはリーブノートレースジャパンというのはどんな団体なんでしょうかはいえっ、ー、とです
1: ねリーブノートレースというのはアウトドアレクレーションによるインパクトを最小限にして、はい、環境へのダメージをなるべく少なくしてアウトドア楽しみましょうというアウトドアのテクニックですかね、うん
0: うまだ新しい団体なんですよ、ね、そうな
1: んんでですすよよねそう日本ですと2021年に NPO 法人で立ち上がったんですが、はいえー、この「リブノトレースって考え方自体は北米でこう発展しまして、はい、考え方自体は1970年代ぐらいからございます。
0: うーんあの以前から自然愛好家の方の間には「撮っていいのは写真だけ残していいのは足跡だけ」という合言葉があるんだよっていう風に番組スタッフから聞いたことがあったんですけれども、うん、じゃこのリーブのトレースの考え方っていうのはちょっと似てるあ
1: と日本には「立つ鳥あと濁さず」であるとか、えーまあ、そんな言葉もございますし、はいえー、あとは単に何も残さないっていうだけではなくて、えー、自然を変える原因になるようなものを持ち込まないであるとか、うん、あとは自然を楽しんでる時にも自然をなるべく変えないようにしようであるとか、まあ、そんなのも含んだ考え方ですかね。
0: もうミニマムインパクトもう最小限に最小限
1: ただやっぱりどうしてもあのインパクトがあるのないのってえそういうふうに「これいいの悪いの?」って聞かれてしまうんですけれども、はい、我々が自然の中に入ると必ずインパクトを残しますのでですのでそのインパクトを、まあ、皆さんの持ってる経験値皆さんの持ってるアウトドア技術で最小限にしましょうという考え方ですのでですのでまあ経験が少ない人であるとかあとは技術が少ない人って当然まあ、高い人よりもインパクト残すかもしれないんですけれどもその人が悪いっていうのではなくて「自分のででできる範囲で一生懸命ミ,ミニマムにしましまょううっていう考え方ですね
0: リーブノートレース」には7つの原則があるとオフィシャルサイトに載ってましたけれども、はい、まずはどんな原則があるのか説明していただけま,すか、は
1: いえっと、まずじゃあ7つの原則をひとまず、はい、紹介しますと、ええ、原則1は事前の計画と準備ということですね。はいで原則2というのが影響のの少ない場所での活動。これはキャンプサイトとかトレイルの問題ですね。えー、で原則3がゴミの適切な処理、うん。で原則4が見たものはそのままにということ。で原則5が最小限の焚き火の影響、うん、ですから焚き火をやってはいけませんではなくて最小限にしようということなんですね、うん。で原則6が野生動物の尊重、はい。で原則7が他のビジターへの配慮と。いうことでまあ、環境に関することなんですけれども他のまの、あ、ビジターさんへ、はい、の配慮というのも7つのうちの1つに含まれているというところですかね、うん
0: 、アメリカ発祥の「リーブ・ノー・トレース」は国際的な団体で支部はカナダやニュージーランドなどにもあって世界90カ国ほどでアウトドアでの行動基準になっているそうです「Catch Your Emotion」onBayFM78。ベイ FM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週のゲストはリーブノートレースジャパンの岡村タ斗さんですこの時間はリーブノートレースの7つの原則についてお話を伺っています特に詳しく教えていただきたい原則があるんですけどこの原則4、はい、見たものはそのまま先ほどの,あ
1: の「撮っていいのは写真だけ」と非常に似ているんですけれども、えー、例えばどうでしょうかねあの聞いてる皆さんも何かあの、ま、自然が豊かな観光地に行って、はい、何かお土産に、うん、例えば貝殻を拾って帰るとか、はい、あとは、まあ、あせっかく登った山の山頂の石を持って帰るとか、うん、時にはそのビーチの砂を持って帰るとか、うんうんまあ、そんなのお土産としてやられた方もおそらくいるんじゃないかなと思うんですが。えーたった一人が例えばあまあ貝殻を持ってくることあと石を持って帰ることは、まあ、ほとんど生態学であるとかあと地形上にはインパクトないんですけれども例えばそれが有名な観光地ですと、うん、毎年何十万人という方が来てでそれが何年間も積み重ねると、はい、本当に貝殻が一つもなくなってしまったり山頂の地形が変わってしまったり、うん、南西諸島の方のお土産で星の形をしているような砂があるかと思うんですが。えーあの時にお土産さんで売ったたりして、はい、あ,あいった砂ですらなくなくってしまうこことが起こりうるんでですすよねあですので、まあ、たった一人だから大丈夫だろう確かに一人だと大丈夫なんですけれども、うん、それが、えー、何万人もそれが何年も積み重なると大きなインパクトになってしまう、うん、こういうのをこう英語でアキュメレイトエフェクトって言いまして、はいえー、日本語だと累積効果っていうふうに我々訳してるんですが。ですので、まあたった一人が小さなものを持ち帰るのもやめましょうねというようなのが、えー、原則四に含まれますかね
0: 。花を摘むとかもそうですもんね。そうです
1: ね。花はあのさすがにこう生きているものなので
0: 、何か
1: ね例えば花の調査をするとか、はい、あとは何か観察を観察というかまあまあそういった目的があればあのー LNT は別にダメですよとは言ってないんですけれども、目的もなくあとはまあその。まあ、非常にこう希少種であるとか、はい、ああ再生の難しい自然環境もありますので、うんまあ、そういうのを持ち帰ってしまうというのはああできる限り最小限にしましょうというのが4ですかね
0: 、うん、写真を撮ったりスケッチにしたり、ね、っていうことです、ね、その通りですね FM から帯渚がお送りしているザ・フリンントストーン今週は「リーブノートレースジャパン」の岡村太人さんにお話を伺っています貝殻を持って帰るという行為が何万人もそして何年も積み重なってしまうと自然に対して大きな影響を及ぼしてしまうんですね続いて原則5の最小限の焚き火の影響について詳しく伺いたいんですが。焚きき火の大きさも必要最小限にしましまょううとということですかもちろん
1: お、まあ、必要以上に大きくする必要はないと思います、はい、薪もあの無駄に使うことになりますが、えー、で今ですねとてもちょっと心配しているのが、まあ、焚き火台の問題でして、はい、でかつては直火といって地面の上にこう焚き火をして、うんうん、でそれ何悪いのっていうかもしれませんが、えー、例えばそれってこう地表を。がまあ黒焦げになることによって次来る人があまり見たくない光景になってしまったりとかあとは何かこう石でかまどを作ってその石が焦げてしまうとずっとその黒い焦げっていうのは残りますのでそうですねですのでまあそれに比べると焚き火台を使うというのはまあインパクトははるかに少なくなったんですけれども焚き火自体が金属ですので焚き火台での上で焚き火をしたととはいえこう地表にはかなりの熱が伝わるんです、ねうん、まあそれによって結構日本全国のキャンプ場の芝生が焦げてしまったりとか、まあ、そうするとキャンプ場はこう芝を一回剥いでつけ直さないといけないのでですので焚き火台を使ったから大丈夫ではなくて焚き火台をどう使えばいいのかまで考えていただけるとよりいいのかなというふうに考えます。うん
0: リーブノートレースの焚き火のテクニックは焚き火の跡を残さないというふうに
1: そうです、ね、ホームページにも載ってまし
0: たけれども、
1: はい、あと現実的に実際この登山行く人であるとかあとはまあパドリングスポーツカヌーやる人。クライムングでやる人は山の中にこう焚き火台を持っていくっていうのはあまりこう。現実的ではないんですよね。我々荷物を最小限にして持ってきますので、はい、あ,あいった大きな金属製のものをこう。無駄に持っていくってことは基本的にはあんまりしない、うん、ですので、焚き火台ってあのオートキャンパーの方々だけの文化なんですけれども、も、えー、まあ、そんな時まあ、そういったまあ、登山やる方が焚き、火台ない時にはどうしたらいいかっていうのが lnt のテクニックですかね？うん
0: 薪も落ちている枝を使いましょう,ということで。そうですね。おそらくそれ
1: は多分多くのキャンパーの方があえて枝を折って。薪にすることは少ないと思うんですよね。まあ、で実際あのう、なと言って折った枝ですと。まあ、火が起こせません
0: のでん。その立ってる木はもう生き物の生息地ですもんね。い
1: や、まあ、でもあの落ちた枝、ラクシーって言うんですけれども。落ちた枝も考えようによっては生き物の生息地でもありますね。はい、で、それが土壌に帰って。森がそこから生まれるわけですので
0: 。<笑><音楽> BAFM The Flintstone Blue Planet Full of Life and Color Our Home Mother Earth BFM から帯なぎさがお送りしているザ・フリントストーン。今週のゲストは NPO 法人リーブノートレースジャパンの代表理事岡村太斗さんです。環境へのダメージをなるべく少なくしてアウトドアを楽しもうというリーブノートレースジャパン。こうしたアウトドアのテクニックを一人一人が意識すれば自然環境も変わってくるのではないかと感じました。岡村さんは子供の頃から大学までサッカーに打ち込んでいたそうですが、群馬県で生まれ育ったことやお父さんの影響もあって、登山やキャンプなどアウトドア活動にも熱中。中学生の時には一人で谷川岳や小瀬ヶ原に行くような少年だったそうですよ。そして大学の卒論のゼミで、アアウトドア活動が子どもの教育や人づくりに効果があることを恩師から教わりそれからは研究という視点でアウトドアを捉えてきたそうです岡村さんはリーーブのトレースといいう考え方にいつ頃であったんですか文
1: 献としては「リーブノートレース」って言葉は当時からありましたので、はいえーまあ、頭では理解してたんですが、まあうんまあ、よくあるその自然保護のアアイディアというか標語というかの程度にしか理解してなかったんですが、はいええまあ、実際、えー、これぞ「リブのトレース」というふうに、えーまあ、リブのトレースのことを理解したのが2003年に、はい、で私2003年はもう大学で教鞭取っておりまして大学教員だったんですけれども、はいえー、当時勤めていた大学の、まあ、自分のゼミの学生とあとアメリカの大学の学生が合わせて十何人かな十何人のまあ、インンテグレーションコースっていうんですけど統合コースを2003年に、はいえー、アメリカのグランドティットン国立公園というところで2週間ぐらいずっと山を歩くという2週間のこうコースの中で10日間ぐらい連続で山の中にいるというコースに学生連れてきまして、はいはい、でその時に、えーまあ、現地のといいますかアメリカのお指導者から初めてリーブのトレースという考え方とそれをどう人に伝えるかというようなテクニックって
0: いうのを単にあの
1: 、はいうん、あのう単なるまあ自然保護のテクニックなんですけれども、えー、重要なのは単にそれをテクニックとして伝えるんじゃなくてどう人に分かりやすく、えー、しかも楽しく、うんえー、不放置するように伝えるかっていうそのティーチングのテクニックがもうあの目から鱗でして、ですので、まあ単にそのいいことを伝えるだけでもなかなか人には伝わらないですし、はい、やはりこうどう伝えるかっていうのが非常に重要だなっていうようなのをまあ改めて気づいたコースでしたかね
0: 。あのリーブノートレースジャパンでは野外教育の指導者を育てるっていう活動もされてるんですよね。
1: あ、なるほどですね。えっとねリーブノートレースイコール野外教育っていうわけではなくて、リーブノートレースはあくまで、ええうんあの野外教育をするための前提だと思います
0: 。っていうのは、野外教育
1: っていうのは、はい、まあ当然インドアではなくてアウトドアに人を連れて行きますので、はい、アウトドアに人を連れて行った時にそこにインパクトを与えてしまったら、うん、この野外教育という教育の手法が持続不可能になっちゃうんですよね。うんはいはいはい、ですので、野外教育をするためのまあ我々が理解しておかなければいけない大前提の一つかなと思います。
0: The、Flintstone b f m から帯渚がお送りしているザ「THEFLINTSTONE」今週はリーブノートレースジャパンの岡村泰人さんにお話を伺っています自然保護のテクニックをただ単に伝えるのではなくティーチングのテクニックがまさに目から鱗で衝撃を受けたんですねリーブノートレースジャパンにはアウェアネストレーナーそして「マスターエデュケーター」という3つのコースがありますが岡村さんどんんなな内容なんですか
1: 、まあ、リーブノートレースを普及するための教育体系とでも言えるかと思うんですけれども、はい、アウェアネスワークショップっていうのはアアウェアネスってこう気づきですよね、えー、ですからリーブノートレース初めてするためのするまあ初めて知る方のためのワークショップ参加体験型学習。うんうんうん、でどういうふういふに、まあ、これが展開されているかとと言いますとその、まあ、トレーナーもしくはそのエデュケーターという資格を持っている方が、はい、例えば自分の自然学校のそこに来た子どもたちに教えたりとかあとは時にはあ、まあ、アウトドアガイドをやられている方が自分のガイディングの中で、えーそのまあ、ゲストの方に、えーまあ、必要に応じて伝えたりであるとか、はい、ですからいろんなこう伝え方のパターンはありますかねーワークショップは。リブノートレースの団体メンバーさんであるとか、はい、それが今どんどんどんどん日本全国に増えてまして、うん、例えばホームページとかでリブノートレースのこうロゴがついてたりとかリブノートレースを導入してますっていうキャンプ場とかガイドさんに着くことによって、はいリあまあ、アウェアネスワークショップの一端に触れることができますので,、はい、でそれでいいなとで、うん、思ったらでこういうのを人に伝えたいなと思ったらじゃトレーナーコースも検討されるのがいいかなと思います。うそう
0: です、ね、いいですすねねいいでは最後に岡村さんが大自然から学んだことを教えてください
1: これなかなかあの難しい質問なんですけれども人ができることはそんなねあの大きくないのでですからまあ自然には逆らわないといいますか、うん、あと今一生懸命あのリブのトレースの普及にあたってるんですけれども、まあ、我々がこう、まあ、当然アクションプランとか立ってるんですが、まあ、その通りにはなかなかいかなかったりこちらが期待していたものとは違う方向に行くようなこともいくらでも、まあ普段の,、ね、あの世の中というか、まあ、社会の中で起こるので、まあ、そういう時流れに逆らわないというか何か問題が起こっても受け入れるというかあまり抗わないというのが自然のスタイルなのかなと思います
0: 。Feel the 今週は NPO 法人リーーーブノトレースジャパンの代表理事岡村泰人さんにお話を伺いました人ができることはそんなに大きくないので自然には逆らわないと岡村さんもおっしゃっていましたがあらがわず自然に対して敬意を持つことも大切だなぁと改めて感じました7つの原則はアウトドア活動のベースになることだと思いますのでぜひオフィシャルサイトでチェックしていただければと思いますリーブのトレースジャパンで行っている教育体系はアウェアネストレーナーそしてマスターエデュケーターと3段階に分かれていますがまずはどなたでも気軽に体験できるアウェアネスワークショップというプログラムに参加されるのがいいかもしれませんねそしてリーブノートレースジャパンでは活動を支援してくださるサポーターやメンバーを募集しています詳しくはオフィシャルサイトをご覧くださいこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週は32年目に突入するこの番組の記念すべき第1回目のゲスト冒険ライダーそして NPO 法人地球元気村の大村長風間真司さんをお迎えし人も地球も元気になる活動の最新情報などを伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「THEFLINTSTONE トト」お相手は私帯渚でした「BAFMTheFlintstone The」「Did you know that there's a theory?」That Earth itself is a giant living organism. Keep in mind that just like all living creatures, we, mankind, are a part of nature.